Köszöntöm Önöket a kibeszélőt, látják, és a mai adást egy hosszan elhúzódó problémának szenteljük, többfélének is. Az egyik például a hollywoodi sztrájk, ami már több mint száz napja tart, és megbénítja Amerika filmiparát, a filmkészítés, de kihat a magyar filmvilágra is. A másik pedig az a fajta kultúra, ellenkultúra, ami az utóbbi években erősödött föl a tengeren túlon, és meghatározza például a filmkészítés világát. Ehhez pedig a legkiválóbb szakembert, Réz Andrást kértem, hogy jöjjön el. Filmeztét a műfordító, forgatókönyvíró, reklámszakember. Meg ilyesmi. Köszönöm, hogy eljöttél, és a tegeződés a régi ismerettség okán van. Úgyhogy azzal kezdeném, hogy nemrégiben volt a 60. évfordulója annak a híres Martin Luther King beszédnek, amelyben ugye elmondta, hogy van egy álmom, és ez volt a washingtoni menet annó, erre emlékeztek nemrégiben több ezeren összegyűltek ismét, de ami megdöbbentett az az, hogy nagyjából ugyanolyan táblákkal, transzparensekkel, feliratokkal vonultak ki most 2023 nyarán, mint tették azt 60 évvel korábban. Tehát fehér felsőbbrendűség ellen, a faj egyenlőség mellett tüntetve, a rendőri brutalitást elítélve, mint hogyha nem történt volna semmi ezen a téren Amerikában. Te hogy látod ezt? Hát én nem vagyok Amerika szakértő, de valahogy ezekben az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy az az Amerika, amelyekről beszélünk, az nem a vértől csöpögő pofájú vadállatok dzsungelje, és az elmúlt, hát bocsit, hat évtizedről beszélünk, azért arról szól, hogy most már nem lehet kiadni a zöld könyvet, hogy egy ilyen fura félig meddig filmes utalást hozzak elő, hiszen ugye a zöld könyv az, a, az automobilista feketéknek volt az úti könyve, mert hogy nem engedték be mindenhova őket. Na most azért azt hiszem, ez egy másfajta Amerika, Másfélnek a szárjai, másfélnek az üzletemberek, másfélnek a moderátorok a televízióban, a kedvenc csatornádon. Szóval ez nem egészen ugyanaz az Amerika, ahol azért kell küzdened, hogy felszállhatsz. Bár hogy fogalmazok, nagyon korrekte, nem fehérként az autóbuszra, hogy bemehess a nem tudom melyik boltba, és megszállhassa az ördög tudja melyik hotelben. Más problémák természetesen vannak, de amit mondasz, az egy igazi probléma, hogy hogy a bánatban van az, hogy a jelen problémái ebben az emlékmenetben nem fogalmazódnak meg új formában, ugyanazok a transzparensek, mint amelyek annó ott voltak, logikusan helyesen, sőt azt mondhatnám, hogy történetileg azok a helyükön voltak. Ma ezt nem merném állítani. Amire, amiről fogunk ugye beszélgetni, az elsősorban a maga a vók és a cancel culture, az ellenkultúra, a, a BLM, ugye Black Lives Matter, tehát hogy számít a feketék élete is, ugye ez a rendőri túlkapások idején erősödött föl, és tulajdonképpen ez az utóbbi 8-10 évnek a, 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 az ellenkultúra folyamata, Szerinted köthetően mondjuk olyan csomópontokhoz, mint a MeToo mozgalom, amikor kiléptek olyan színésznők, akik elpanaszolták azt, hogy bizony voltak szereposztó díványok, vagy csak szereposztó díványokon keresztül lehetett filmekbe bekerülni, és így kerültek aztán végül is hatalm, nagyhatalmú producerek, lásd a Weinstein börtönbe. Tehát 
Ez lehetett a kiinduló pont, ez lehetett a gyú pont. Ezek korábban is léteztek ezek a mozgalmak valamilyen formában, de ilyen alapszinten parázslottak. Így van, ezzel akartak megállítani, hogy bocs, bocs, de ezeknek a mozgalmaknak voltak elődeik, és nem helyesen működtek, képviseltek érdekeket. Ja, hogy Magyarországon mondjuk a Black Lives Matternek nem voltak igazi képviselői, Hát egy politikailag inkorrekt viccet kellene most elmesélnem, amelynek az a poénja. Még annó a Szovjetunió idején mesélték, és az volt a poén, hogy na de itt Szibériában oly kevés a néger. Igen. Tehát magyarán a BLM egy bizonyos közegben tök jól működött, és szerette volna elérni, hogyha ránézel egy fekete állampolgára, ne az legyen az első gondolatot, hogy Apám ez biztos gyilkos, rabló, izé nem tudom fene. De hogy az ördögben is van az, hogy neked Közép-Európában, ahol egészen más természetű problémáid vannak, ezzel kelljen foglalkoznod? Amikor kitört a MeToo, igen, benültünk egy kis televízió stúdiójában, hogy dumáljuk meg, hogy mi van apám. És töredelmesen be kell vallanom, hogy <kül> hát én nagy barom voltam, és ott beszélgetés egy adott ponton oda keveredett, hogy hát nincs ennek kockázata. Marha Réz András azt mondja, hogy persze, hogy van kockázata, de hát ugye most elkezdődött a sztárvilágban, de képzeljétek el, milyen jó lesz, hogyha ez tovább gyűrűzik, és mit tudom én, Szabó Klárit a hipermarket raktárában nem fogják zaklatni, mert a főnök erre fog jönni arra, hogy ez nem helyén való, és nem erkölcsös dolog. És ki rám néztek, és eszemnézést lesz, az iskánva az azért hol élsz már, bocs. De akkor én komolyan úgy gondoltam, hogy amikor ez elindul, kiválthat valami olyasmit, mert ez a zaklatás ugye ez nem csak arról szól, hogy szereposszul divány, hanem általában arról, hát hogy valaki... pattant ki, de természetesen... Hát, hát. A hatalommal való visszaélés minősített esete. Tehát magyarán... De az lehet film, munkahely, bárhol. Hát én pontosan erre gondoltam. Tehát, hogy a legegyszerűbb munkahelyen előfordulhat. Tehát, ha ez a gondolat tovább terjed, akkor talán a legegyszerűbb munkahelyen is úgy a, a zaklatónak, a főnöknek eszébe jut, hogy nem kéne, súlyosan tévedtem. Igen, ezt akartam mondani, kedves Réz András, de mi van akkor, amikor valaki azt mondja a kolléganőjének, hogy milyen szép új frizuráddal jöttél be hétfő reggel, és feljelentik szexuális zaklatás miatt. Na de várja, ennél Azért... sokkal rosszabb, hogy a dolog úgy terjeszkedett, hogy bulvárhírré fajult. Tehát úgy kezdődött az egész, hogy a nem tudom én kit zaklatták. Na akkor idézzük Spacey-t a bíróság elé. A bíróság kimondja, hogy talán mégsem volt úgy, de azért majd egy polgári eljárásban megtámadjuk, majd ébren tartjuk. Na de ezek ilyen elvetemült bulvárügyekké fajultak, és van egy súlyos dolog, amelyet hozzá kell tenni. A világháló az egy olyan sajátos ítélőszék, amely azonnal végre is hajtja az ítéletet. Magyarán a világháló ítélkezett, a bíróság ehhez képest nem számít, Viszont a világháló népe abban a pillanatban, amikor ítélkezett, kinyírta ezt az embert. Bocs, bocs, nem kapsz több szerepet. Nem, nem jöhetsz koncertre. De és mi van, ha tisztázom magam? Hát, öcsém, az évekig eltarthat, de már utána sem fogunk benned igazán megbízni. Lehet, hogy bekoszolódtál. Na most 
mi a franc van? És a következő lépés meg az volt, hogy... Bocs, csak egy pillanatig... Na, mondjad! Tehát nem, az a, nem, az, én, én nem azt mondom ezzel, hogy a munkahelyi zaklatások rendben vannak, és valamilyen formában ennek elő kell egyszer jönni. Nem lehet az, hogy nőket vegzáljanak büntetlenül. Igen, ezzel egyetértek. De az viszont túl van tolva, hogy olyan szintre ment el ez az egész, ez, hogy szexuális zaklatásnak minősítenek, hogyha valakihez rosszul szólsz mondjuk egy kolléginához, ami viszont az egész dolgot átbillenti a másik oldalra. Hát, figyelj, itt nagyon fura dolgok történtek, mert hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy hogyan nézel rá meg, melyik testrészét fogod meg. Mi történik akkor, amikor valaki zaklatásnak vél egy gesztust, vagy ami még ennél rosszabb, az a konfliktust, amely már addig is ott volt, meg érlelődött, áttereli valami másba. És azt mondja, hogy nem szeretett, kirúgott, csúnyán nézett rám, nem adott lehetőséget, kevés volt a fizetés, az ördög tudja micsoda. De a múltkor, ahogy kinyitott előttem az ajtót, na az már zaklatás volt. Tehát a világ, amelyben élünk, egyebek között azért veszedelmes, mert nem a helyükön kezeled többi a dolgokat. Nem tudsz utána járni. És ez, amit mondtam neked, hogy megszületik az ítéletbíróság nélkül, és a kirekesztés, a megalázás abban a pillanatban ott van ebben a rendszerben, anélkül, hogy várnál arra, hogy mit derítenek ki a nyomozóhatóságok, hogyan dönt a bíróság. Pokoli, ugyanis elkezdesz félni, hogy a másik ember valójában nem veszélyes rád nézve. Tettél-e valamit, amit félre lehet érteni? És ha nem tettél valamit, hogyan magyarázod ki magad az alól, amit nem tettél? Mert hogy időközben már elszabadulnak a poklok, és te ott állsz egy szál magadba. Tehát maradjunk abban, amit mondjuk a, az amerikai produkciók úgy előszoktak írni a produkció közreműködőjének. Hát nem lenne jó, hogyha egy férfi meg egy nő együtt szállna be a libbe. Amikor a MeToo a csúcsára hágott, akkor a hollywoodi produkciók MeToo spionokat építettek be a produkcióba. Ez nem úgy volt spion, hogy titkos volt, hanem azt mondták, hogy neked az a megbízatásod, hogy figyelt, hogy nem MeToo-znak-e itt a produkció közreműködői. Ja, volt egy megjegyzés ráadásul, azt hiszem a, talán a producerek szövetsége bocsátotta ki, hogy az még jobb, ha két mituspion van a stábban, egy férfi és egy nő, mert akkor mindkét irányban megfelelően tudnak figyelni. De hát ember, mi itt együtt dolgozunk. Mi itt együtt zihálunk, verítékezünk, kiköpjük a lelkünket. Most akkor csak arra kellene igazság szerint vigyázzunk, hogy hogyan szállunk be a lívbe, hogyan nézünk egymással. Megtörtént, ebben élünk mind a mai napig, és ha megkérdeznéd, hogy ki tudunk eljönni belőle, a válaszom az, hogy nem. Benne ragadtunk. Ugye az a szomorú, hogy ez elindult a filmes világból, mára viszont mondjuk az amerikai kultúra zömét idézőjelben, de megfertőzte. Tehát ugyanígy a könyvek világát, ugyanígy a zene világát is. Csak hogy itt már nem egyszerűen Amerikáról beszélünk. És onnantól kezdve. Hanem az a fajta nyugati kultúra, amelyben élünk, elfogadja ezeket a játékszabályokat, mi is benne vagyunk, és ebben a játékban csak két olyan szereplő van, 
akitől Isten óvott volna meg bennünket idejében. Az egyik az, aki meghirdeti a mitút, a bélemet, az eltörlést, és a másik pedig az, aki ezzel szemben folytat harcot. Ők ugyanis egymást tartják életben, és az ő küzdelmük, az ilyen végeláthatatlan küzdelem, ne tedd fel a kérdés, hogy melyik a jó és a rossz, mert maga a küzdelem pusztítja el a hétköznapi életünket, a művészetet, a hagyományainkat. És ha azt mondod, hogy nem, 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 nem csinálhatsz filmet úgy, hogy ne legyen benne transznemű, ne legyen benne ö, benszülött, ne legyen benne nem tudom, és ezzel szemben megszól a másik oldal, hogy kikérem magamnak az egészet, ezzel remekül el vannak az idők végezetéig, és egyiküknek sem áll érdekében leállítani ezt a kommunikációt, mert hogy az, úristen, mivel fog járni? Meg nem hoz üzleti veszteséget? De ki fog ezzel nyerni? Mindenki mert ugye a néző biztos, hogy nem fog nyerni ezzel, ja. mert lehet, hogy egy rendezői szabadság éppen nem olyan formában próbálta, vagy álmodta meg azt a filmet, ahogy elképzelték. Én értem ezeket a kvótákat, amik ugye 2024. januárjától lesznek érvényesek az amerikai filmesek körében, tehát csak meghatározott mennyiségben, százalékban szereplő Pontosan. kisebbségek, nemi identitások megjelenése után lehet Oscar díjra nevezni egy filmet. Pontosan így van. De hát ez mi ez? Irányított kultúra? Hát ezt ők úgy nevezik, hogy a, az ANPAS, az Amerikai Filmakadémia standardjai. De hát azt jelenti, hogy ők is befékeztek és beleálltak ebbe a vonalba. Ezt, hogy befékeztek. Hát az... Ők maguk termelik. Szóval De... ezt mondom neked, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy ilyen vonal és beleállunk, ugye és abban a pillanatban, hogy elkezdett követni, tudomás veszel róla, közhírét teszed, Csinálod. Tehát amikor az Amerikai Filmakadémia bejelenti ezeket a standardokat, ez nem egyszerűen annyit csinált, hogy hát a világ ilyen meg, meg igény lenne rá. De hát ha nem csinálja, akkor kicsinálják. Tehát ha nem áll Képzeld bele ebben. el azt a nagyon fura helyzetet, hogy, hogy azt mondja az Amerikai Filmakadémia, hogy ez itten egyebek között a művészetről meg a szabadságról szól. Na kisúgják őket. Helyette úgy döntött az Amerikai Filmakadémia, hogy megnöveli az akadémiai tagságot, tehát most már olyan 10, inkább 11 ezer körül van az akadémia létszáma. Korábban ugyanis panaszkodtak, hogy túl sok a többnyire idős fehér férfi. Hát akkor bővítsük az akadémiát. Most akkor legyenek nem fehérek, Mi alapján lehet valaki tagja az Amerikai Filmakadémiának? Nevezésről van szó, ami azt jelenti, hogy meghívásos alapon zajlik a dolog. Tehát ez nem úgy történik, hogy majd a világháló megszavazzuk. Mert hogy az akadémiának az a sajátosság, hogy vannak különféle tagozatai, és ezek a tagozatok elvileg a saját szakterületüket elég jól ismerték egy időben. Tehát amikor majd az oszkárdíj kapcsán érdemes ez beszélni erről, hogy tud-e a tizenvalahány ezer tag helyesen dönteni arról, hogy ki a legjobb operatőr, ki a legjobb berendező, erre az a válasz, hogy nem, hiszen itten a jelölésnél szakmai csapatok vesznek részt a munkában, és azt mondják, hogy bocs, mi már láttunk kamerát, meg nagyjából tisztában vagyunk az, hogy egy ilyen szakember mit csinál. Igen, nem, de mi van akkor, hogyha ez másodlagos? Mi van, akkor ez senkit nem érdekel. 
Mi van akkor, hogyha szóval, hogyan itt mindig úgy beszélünk erről, mint művészi teljesítményről, pedig az Oscar, azt kell mondjam, inkább szakmai teljesítményt ismer el. Na de hogy ítéled meg a szakmai teljesítményeket, hogyha kvóták vannak, standardok vannak, ha közvélemény folyamatosan liheg, tehát azt mondanád, hogy ez nem azt. Nem az. Erről az emberről az szerje. Te, bocs, 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 akkor már nem is írom, de ezt írhatod? Nem, azt se írhatod, mert pofán vágla. És két másodpercemből fönn van a világháló, hogy valaki olyan gazemberséget akart elkövetni, hogy jelöljön valakit, akinek 16 évvel ezelőtt állítólag volt egy aférja, amelyről írtak a lapok, a következő lépés az, hogy a nyomozóhatóság már be is indult, mert jó, hogy 16 éve történt, de utána kell. Érted, egy ilyen elképesztő lavina az egész, és a beindításához egyetlen ember tökéletesen elegendő. Egy másik szempontot még hadd emeljek be, ez pedig mondjuk a profit. Tehát, hogy a kultúra az a terület, ami rengeteg pénzt generál, tehát értelemszerűen, hogy azok a csoportok, amelyek meghatározóak a különböző területeken legyen, az film, zene, könyv, vagy bármilyen a kultúrához köthető, nem fog ellenállni ennek a fajta nyomásnak, mert pontosan, ahogy te említetted, ennek az a vége, hogy aki ellenáll, azt ki fogják csinálni, még akkor is, hogyha Igen. ártatlan, vagy nem tudja bebizonyítani a, az ártatlanságát, de ártatlannak gondolja magát, a tömeg viszont nem ezt gondolja róla. Tehát ugye a profit érdekében inkább beáldozzák. Lásd, Amerikai Filmakadémia. Jó, akkor legyenek standardok, megszabjuk, hogy milyen mennyiségben kell a, a filmszínészek között kell lenni ezeknek? Nem. Eh, ahhoz elég gumi egyébként, és gondolom vannak olyan produkciók, amelyek hát fölépítenek maguknak mondjuk egy külön kis stábot. Egy nem fehér stábot egy benszülött stábot, egy LMBTQ stábot, mert hogy nyilván van, van egy olyan standard, hogy a főszereplőd milyen. De szem van olyan, hogy hát a forgalmazásmenedzselő csapatban valaki, a marketing munkában valaki, a díszletervező, a felvételvezető, az ördög tudja kicsoda. Tehát gumi, és nyilvánvaló, hogy ezt nem vették ők olyan véresen komolyan, csak ki akarták szolgálni a közvélemény. Tehát ez azt jelenti, hogy a vége 8 és fél perces táblista alatt kell ezt az egészet valamilyen szinten... Hát valahogy el fogják intézni félreintésnyesség, mert épp ezen gondolkodtam, hogy nyilvánvaló, hogy az év egyik nagy dobása az Oppenheimer, hát nagyon kevés nem fehér volt benne, nő is alig fordult elő, és amennyire fel tudom idézni, a, hát a másság egyéb vetületei sem voltak igazán az előtérben, miközben meg egy ilyen brutál erős filmmel volt dolgunk, van dolgunk, de, de mit fog hozzászólni az Amerikai Filmakadémia? Na most érted a dilemmát? Tehát sodródunk valamiben, és ebből valahogy szeretnénk kilépni, mert hogy egy maroknyi ember számára kedvező módon Uszít, lázít, dühít bennünket, hol az egyik, hol a másik oldalról, miközben mi, hát nem tudom, felejtsd el, hogy mi. Én mondjuk inkább jó filmeket szeretnék nézni, és szeretném, hogyha feltételek kedveznének mondjuk az eredetiségnek. Kedveznének annak, hogy olyan filmek készüljenek, amelyeket nem felejtesz a ruhatárban, amikor kijössz a moziból. 
Ja, lenne rá igény. Meglepő mondani, és azért hoztam az Oppenheimer, mert ez azt mutatta, hogy az Oppenheimer és a látványánál sokkal okosabb Barbie valahogy képes volt arra, hogy megszólítsa azokat a nézőket, akiket egyébként Hollywood végte hülyének tekint, és úgy érzi, hogy ilyen folyamatos meggyőzés és lelki masszázs alatt kell tartani. Na de figyelj, minél több a szabály, minél több a regula, annál kevesebb az esélye például a hollywoodi típusú filmnek arra, és ez tudom, most kristálygöm nincs előttem, úgyhogy nehezen mondok ilyet, hogy életben tudjon maradni hagyományos módon, mert hogy amikor van itt egy csávó a Disney élén, a vezérigazgató úgy hívják, hogy Bob Iger, és akkor oda került, elmondta, hogy hát eredetiség, új technológia, persze profit is, akkor a sorrend egy kicsit megváltozott. Profit, technológia, az eredetiség, meg hát majd legyen valaki másnak a problémája. Na most a dolog azért nehéz ügy, mert le kellene válni Hollywoodról. És ez nem sikerült az elmúlt évtizedekben. És például itt Magyarországon is volt egy fura időszak, másik világháború előtt volt egy magyar szerző, Kis Péter Krampol Miklós írt egy egyébként nagyon jó könyvet, és ott szóba jön az, hogy a szórakoztató film, tömegfilm, nevezze, minek akarod, hogy áll. És azt mondja, hogy hát nekünk el kell indulnunk a filmművészet felé, a tömegfilmet megcsinálják azok, akik ebben jobbak, azt hiszem az a hasonlata, hogy hát a körúton nem terem meg a banán, hát akkor hozzuk be a banánt onnan, ahol jobbak a feltételek. Na most ez első ránézésre nem hülyeség, mert akkor magyar szórakoztató filmek voltak a mozikban, és művészfilm meg alig. Igen, ám, a probléma azonban ott van, hogy a szórakoztató film az nem egy olyan léha semmit mondás. Szóval néha éppen a furcsa bohózatok, krimik, horrorfilmek, az ördög tudja micsodák, találják meg leginkább a nézőt, mert hogy a te hazai alkotód, aki itt él, meg veled együtt van itt, az pontosabban érzékeli a félelmeinket, meg a vágyainkat, meg hogy egyáltalán mi matad bennünk. Hollywood sikeresen megnyert bennünket magának, és mind a mai napig úgy gondolja, hogy az egész világ az övé. De sztrájk van. Na, ezt akartam mondani, egy pöttyet elkanyarodtunk, viszont vannak azért még itt problémák Hollywood környékén. Éppen az a több mint száznapos sztrájk, amelyet a forgatókönyvírók és aztán a, a színészeket képviselő érdekvédelmi szervezetek is felkaroltak, áll minden. Mi, 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 mi ennek a háttere? Én tudom, mi a háttere, de szeretném, hogy ezt elmagyaráznád a nézőknek is, hogy, és ez meddig tarthat, mert már volt egy hasonló korábban is, talán tíz évvel ezelőtt, ami szintén ilyen hosszú ideig tartott. Az Ak- talán rövidebb akkor volt. Is egy te- Így van. Technológiaváltás következett Igen. be, és mindig, amikor valami új technológia, most lásd, a streaming jelenik meg, akkor fölüti a fejét egy ilyen elég erőteljes sztrájk. De miben más ez a mostani hollywoodi sztrájk, mint a korábbiak? Hát figyelj, a streaming már egy ideje velünk van, de ez most hozzáadódott egy technológiaváltás. Az, amit mi gyakran úgy emlegetünk, hogy mesterséges intelligencia, vagy mesterséges értelme, ami egyébként nem ennyire okos, valójában nagyon okos robotokról beszélünk, de ezek az okos robotok alkalmasak arra, hogy 
az embert hát, kiiktassák a filmkészítés macerás szakaszaiból. Vagy teljesen. Tehát az egyik ágon ott áll az, hogy a színművész eljátsza maga szerepét a forgatókönyvíró olyan, amilyen forgatókönyv alapján, bemutatják a moziban, de ez nem tart olyan nagyon sokáig, mert a filmek elég gyorsan átkerülnek ebbe a izébe, amit mi streamingnek nevezünk, tehát hogy most Netflix, vagy HBO, vagy Amazon, vagy Peacock, vagy Hulu, majdnem tökéletesen mindegy, és aztán fityiszt mutatnak nekik. Noha a filmjeiknek az utóélete olykor sokkal jelentősebb ebben a világban, nem is beszélve azokról az esetekről, ha már ugye éppen Christopher Nolanra, az Oppenheimer rendezőjére gondolunk, aki kikérte magának, amikor az előző filmjét, hát tudjuk, hát járvány van, és a járvány ügy, ügy, mindent bezárul, nem kerülhetett moziba a film. Ja, hát akkor semmi baj, majd streaming. És ott volt egy alkotó, aki teljes joggal úgy gondolta, hogy bocs, én ezt mozira készítettem. Bocs, én úgy gondolom, hogy a streaming és a mozi nem ugyanaz. Van, aki a mai napig, sőt, egyre inkább úgy gondolja, hogy hát ne haragudj, mi a különbség, hogy most a telefonomon nézem meg, vagy a multiplexben. Különbség nagy, mert eleve másképp készülnek azok a filmek, amelyek azért születtek meg, hogy a metrón három állomáson átnéz, aztán elfelejtsd, vagy beülj egy hodályba, 200 ember társaságában, és sír, meg neves, meg ilyesmit csinál. Na most akkor hogy is állunk? Szóval ebből a másodlagos szúcból mi jár az alkotóknak, a színészeknek? Szóval részesednek-e abból a nem csekély összegből, amit a streaming amit a platforma... A másodfelhasználás biztosít profitként azoknak a streaming cégeknek, akik hát, ezt tovább viszik. De figyelj, ez nem volt de... ennyire éles probléma, amikor a videókazetták jelentek meg. A is fölvetőd, persze. És mi lesz a mozikkal? Ugye először leginkább akkor, amikor a televíziózás megbetette a lábát. De most meg arról szólunk, hogy ősz otthon, csöndesen, lezárjuk a világot, de azért ezt streamingelhetsz. De aki létrehozta a művet, megfelelően részesedik ebből, vagy hirtelen elfelejtettük. A másik dilemma az nem kevésbé súlyos, bár egyelőre, hát nem olyan nagy ügy, színész jön, van egy egynapos szerepe, nincs is mondata benne. Hát akkor én már aláöcsém, hogy a te pofázmányodat felhasználhatjuk a további filmekbe. Hogy is van ez? És akkor engem nem tetszik hívni, Hát nem, hát már fölvettünk vazzá, hát most akkor mit szórakozol? Hát digitálisan odarakunk, ahova akarjuk. Hoppá, álljunk meg egy pillanatra? És abban a pillanatban, hogyha az ember ilyen módon földcserélhetővé válik, amúgy a sztárok nagy költségvetésű filmekben nem feltétlenül annyit tartózkodtak a kamera előtt, mint ahogy ez számunkra a moziban ülve tűnik. Magyarán már eddig is helyettesítették őket. Mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy édesem, nem kell a pofázmányod, megveszük a felhasználás jogát, nem kell a hangod, megveszük a jogát, és van egy jó hírünk, úgy öregedsz, ahogy akarsz, hiszen mi a mostani állapotodat fogjuk felhasználni a következő 200 évben, és megsúgjuk, hogy te nyugodj békében, 
mert még fiatalítunk is rajta digitálisan. Tehát a fenyegetés az két oldalú. Egy, vagy, de nem fizetünk meg mindazért, amit teszel. Kettő, ha meg nem nagyon akarsz játszani, akkor semmi gond. Majd digitália megvalósítja a filmet a te közreműködésed nélkül. Ja, hogy erre mi lesz a válasz? Ugye az imént idézett Bob Iger, a Disney vezérigazgatója elsőre azt mondta, forgatókönyvíró, hogy majd kiéheztetjük őket. Ami egyébként teljesen jogos, mert Bob Iger a maga durvá 350 millió dolláros vagyonával nem fog éhe halni, még akkor sem, hogyha évekig tart a sztrájk. Hogyan lehet ennek a sztrájknak véget vetni, az az egyik. A másik kérdés pedig, mennyiben érinti ez a magyar filmkészítést, vagy a magyar filmipart? Ez súlyosabb ügy. Szóval köple, de engem ez a kérdés foglalkozhat a legmélyebben. Mert ugye amikor a színészek sztrájkolnak az Egyesült Államokban, ez egyébként nem olyan apró szám, durván 160 ezer emberről beszélünk. Hiszen gondolj bele, itt nem csak arról van szó, hogy a világszárok, hanem mindenki. De ha nincs filmforgatás, mert nem írták meg a forgatókönyvet, mert a színész nem játszik, akkor a film ipar sem működik. Most korábban erre én valószínűleg legyintettem volna azzal, hogy hát édes Istenem, fájjon az amerikaiaknak, <kül> voltam olyan szemét, amikor a Covid ürügyén történt lezárások, mondtak, hogy hát mi lesz a mozikkal, és akkor mondtam, hogy az Egyesült Államok ne panaszkodjon, hiszen az ő moziaik nagy rész kínai kézben vannak, úgyhogy fájjon a kínainak, tulajdonosnak a, a tula, kínai tulajoknak a szíve, és a, a mamája zokogjon érettük. De itt most tényleg olyasmiről van szó. Jó, erre bárki mondhatja, hogy ez egy ilyen kiszerű dolog, hogy én a a magyar film szakmát féltem. Mert a magyar filmek olyanok, amilyenek. Ez most nem az a pillanat, hogy értékeljük őket, még ha néha rá is férne egy rendes értékelés. Csak hogy évről évre jobbak lettek azok a szakemberek, akik a nemzetközi produkciókban dolgoznak. És tudod, még korábban az volt, hogy mm, hát majd ezért a díszletet összedobják. Ácsolni tudnak. Meg mozgatják azt a sok kábelt, meg a Na most, ha megnézed, akkor egyszer csak azt fogod látni, hogy egyre több érdemi magyar közreműködője van a nemzeti produkcióknak, és ez nehogy rávágt, hogy azért, mert olcsóbb, mert hogyha van egy 200 milliós filmterved, akkor nem fogod a magyarokra bízni, ha nem bízol abban, hogy jól csinálják. Csak hogy jól csinálják. Annó nem volt eszközpark. Amikor elkezdett gyarapodni, nem volt feltétlenül a legkorszerűbb. Na most itt áll a magyar filmipar, abszolút harcra készen, tök jó szakemberekkel, bár erről kevesebbet beszélünk, de hát azért emlékezzünk vissza, hogy a Dűne látványterve az Oscar díjat nyert, az egész látványteremtés, magyar csapattal a fenébe is. És hát ha engem kérdezze, hogy a dűnének mi a legnagyobb értéke a forgatókönyve, ez vagy nem, az a bizonyos látvány, amelyik ott testet öltött. Ezért féltem a mieinket, hogy kapnak-e munkát, és ezért fogalmazódik meg bennem újra meg újra a kérdés, hogy fenn kell tartania mondjuk Európának a Hollywood függőséget, 
Ugye a Hollywood függőség az azt jelenti, hogy döntő módon hollywoodi filmek határozzák meg a kínálatot. A hollywoodi cégek fogják meghatározni, hogy ők hogyan kerüljenek moziba. Mi lesz ennek az időzítése, hogy egyáltalán mely filmek kerüljenek be a mi kultúránkba. És ez nem biztos, hogy bölcs dolog, hiszen ha megnézed, Európában még maradt néhány olyan filmgyártás, amely úgy gondolja, hogy ő nem akar globális lenni. Erről ugye nem beszéltünk, de lábjegyzetben mindig ott kell szerepelni annak, hogy mert Hollywood világhódító volt, és szeretne az lenni a kedvezőtlen jelek ellenére is. A franciák, az olaszok, a britek, a németek, a skandináv filmesek, a lengyelek, meg valami furcsa módon úgy gondolták, hogy hát oké, oké, ez nem tisztán üzleti, meg néha teszünk bele egy kis közpénzt is. De ha ez így van, akkor lehet, hogy ezek a filmek egy kicsit rólunk fognak szólni, és ha nem is tetszenek mondjuk a, az indonész közönségnek, vagy a maori kisebbség úgy érzi, hogy nem jelenik meg benne az ő érzelmeik teljes gazdagsága. De ezek a Európában ezeket értékelni hát fogják. Figyelj, pontosan erről van szó, amit mondasz, hogy hát az embernek van egy kultúrája akkor lehet, hogy jogos igény, hogy mindazon művek, amelyek megszületnek, azok kötődjenek hozzá. Valaki elmondta, hogy ő imádja a bollywoodi filmeket. Ez ugye az indiai Ezt filmgyártásnak a... Meg a kínairól nem is beszélve, ezrével készülnek, igen? Hát az a legdurvább. India az első ebben a pillanatban a világot, Nigéria a második, súgom meg bizalmasan. Ugye azért őrület, mert nigériai filmet meg aztán tényleg rohadt keveset látunk. Most akkor bármi baj van azzal, hogy itt, ami Indiában naponta négy egész estés játékfilm készül? Hiába nézem ennek a kultúrának a feszültségeit, bánatát, örömét, nem biztos, hogy értem, hogy kezelni tudom. Exotikus. De itt meg van egy világom, jó, rossz, olyan, amilyen, és szeretném, hogyha a kétségeink, bizonytalanságaink, örömeink azok meg tudnának jelenni ezekben a művekben. Tehát, hogy amikor beülök a moziba, a bőrömön érezem, hogy itt, itt valami olyasmi van, ami engem is megérint. Na ez volt a végszó. Köszönöm szépen Réz Andrásnak, hogy ezt átbeszélhettük. És köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták viszontlátásra. A műsor a béton partnere.